0: Привет! Попробуем сегодня подвести итоги года. Запоздали с этим подкастом, наверное, немного, но, как у всех, полный атас, жопа, все горит, непонятно куда бежать, что делать. Очень на улице холодно, хочется завернуться, спрятаться от этого всего, поэтому... Поэтому подводим итоги только сейчас, но еще времени до конца года достаточно. Как обычно, уже по традиции, с нами Владимир Зеленский. Владимир, как у тебя с концом года обстоят дела?
1: Привет, ну чашка, как у всех, дедлайны. Чувствую себя как песик с чашкой, с мемом, где все горит вокруг, и он говорит, что that's fine. Это примерно я сейчас. Ну, в общем, рад, что у нас все равно с тобой получилось записать импровизированную церемонию раздачи премии Sessions. Лучшие альбомы, лучшие музыки 2021 года. Все
0: так серьезно, да?
1: Мы попробуем сделать
0: премию. Не знаю, я там для премии никто не видит, конечно, сейчас, но я одет как надо, ты не знаю, ты не проходишь. Хотя, в принципе, мы живем в такое время, когда уже Достаточно все равно, кто во что одет. И какие премии раздаются. Может быть, это такая, знаешь, премия по зуму которая у нас идет, поэтому посмотрим. А, что хотелось обсудить-то? Ну, на самом деле, мы с тобой, наверное, за последнюю неделю перелопатили очень много всяких списков от кучи различных изданий, от The New Yorker до... Не знаю, до... Pitchfork, New Musical Express, в общем, таких классических музыкальных изданий тоже, что понять, как бы, а что, в принципе, критики во всем мире считают лучше. Но это, на самом деле, тоже очень сложно оказалось, потому что у кого-то список состоит из 50 альбомов, у кого-то из 30, у кого-то еще сколько-то. То есть нет, ну, критерии везде разные, И думаю, что у нас с тобой тоже достаточно разные критерии. Но знаешь, что мне хотелось бы в первую очередь отметить? Что, мне кажется, такая тенденция с каждым годом все больше и больше нарастающая, даже если смотреть там на какие-то мои ежегодные подборки, это то, что с каждым годом у нас в топе все больше исполнительниц, во-первых. Во-вторых, все больше интересных именно женских альбомов. Ну и как-то... С каждым годом этого все больше и больше. Я сейчас, честно, не, не, знаешь, высчитывал какой-то процент там или что-то, но мне кажется, что тенденция видна. Я не знаю, вот ты когда листал эти все моменты, ты заметил что-то такое?
1: Я заметил, но и слава богу, мне кажется, что это не то, чтобы заигрывание с повесточкой или с чем-то таким. Просто действительно в 2021 году много хороших альбомов именно исполнителей или групп, где солируют люди, ну, да, люди, и люди вот... женского пола. И, опять же, 2021 год изнаменовался Вторым альбомом Билли Айлиш, который, как я понял, ты вроде который так... Который никуда не, не, вош... смог, не вошел. Не смог заценить, да, и на самом не, деле он я... не то чтобы попал да. в какие-то супер списки, но ну, лично мне субъективно понравился. И Триумфальное возвращение модели, которая гипотетически сейчас убила всю индустрию выпуска виниловых пластинок, потому что тираж ее нового альбома 500 тысяч — это вот нашумевший факт о том, что выходит новая пластинка Adel и все фабрики и заводы мира печатают только Adel и вся инди-индустрия, и инди-лейблы вынуждены задерживать свои релизы благодаря нашей британской диве однако, несмотря на абсолютно классово невменяемые вещи, альбом у Adel вышел, на мой взгляд отличный и чем это не памятник двадцать году в котором действительно много хороших женских альбомов я
0: не знаю, печатают ли альбомы моделей еще и на кассетах, например, но я очень надеюсь, что где-то все еще можно купить и на таком формате. Да, в общем, не знаю. Как бы мне год в целом музыкально, ну не знаю, понимаешь, вот также посмотрев все все эти обзоры, все это следя каждый там, ну, честно говоря, день за всем этим музыкальным. У меня, в принципе, ощущение от года смазанное. То есть я не могу сказать, знаешь, что был кто-то, кто именно переплюнул всех, кто-то стал каким-то там мега открытием года, кто собрал просто все ларвары. И вот мы будем, знаешь, вспоминать, что вот 2021 это год этого там альбома или чего-то. То То есть так как мы все еще находимся в таком пандемийном э, варианте жизни и, судя по всему, из него еще долго никуда не Денемся, то и как-то... и Поэтому и альбомы на самом деле такие. Они все, ну, немного меланхоличные многие. Многие именно вот то, что женские исполнительницы предоставляют это такой, ну, в сторону, как мы уже любим с тобой говорить, это такой bedroom поп местами. То есть это все достаточно блек, на мой взгляд. У меня были большие надежды от дебютного альбома Girl in Red. В итоге, ну, он разочаровал меня, как ты помнишь, мы здесь это уже обсуждали, поэтому, не знаю, мне вот трудно вот так, как те, выделить даже сходу два, ну, больших альбома, которые я бы сказал, что да, это вот 2021 год.
1: Ну, я сейчас в первую очередь сказал, наверное, про каких-то селеп, да, которые отметились двумя большими релизами, не могу сказать, что это два моих любимых альбома, если я хоть как-то выделять топы, я для себя сформировал топ-3, возможно, чуть позже сегодня. Сможем это обсудить. Точно знаю, что один альбом пересекается с каким-то твоим списком. но ну, действительно, я, честно, не могу согласиться с тем, что прям альбомы меланхоличные — это прям такая стезя, да, 21 года из-за всей этой нашей ситуации. Опять же, многим понравился альбом Лорд, который продюсировал Джей Антонов, который продюсировал в 2021 году каждый второй релиз и делает супер узнаваемый э, звук. Всем Лорд звучит как раз позитивно и расслабленно, с какой-то надеждой выйти из всего этого состояния, но, опять же, э, учитывая действительно новости более актуальные, надежда попасть на Нероссийский музыкальный фестиваль в этом году все меньше и меньше. У меня вот на день рождения мои фавориты и любимцы The Avalanche выступают в Хельсинки. Но, по-моему, нет никаких шансов, что я туда попаду, Но... даже если я закажу себе санаторий в Эстонии. И вчера буквально да? слушал лайфхак да про то, что надо взять санаторий в Эстонии, полететь туда на самолете, отказаться на границе от букинга этого санатория, потом переплыть паромом. И, в общем, да, такое ощущение, как будто я... Как будто это философский проход, и я сваливаю из страны и чувствую каким-то революционером. Уже уверен, ну, что все мне это Мне кажется,
0: можно тоже найти куда-то, куда, куда-нибудь съездить, там спокойненько кольнуться и каким-то образом пробраться в столицу Суоми. Но это Проклуб, мы, на самом Джене деле...
1: клубную жизнь. Съездить куда-то, кольнуться.
0: Кольнуться, да. А потом на рейв. Да, транспортинг три вот, Да, Choose Travel, (свят) такой вообще вариант у нас будет. Но да, у меня сложный вообще, честно, вот я вчера сидел, скидывал тебе длинный список, какой-то там лонг лист, знаешь, пытался из него сегодня выбирать для нашего традиционного голосования в паблике Триал 10 альбомов. Мне было очень сложно, потому что Мне кажется, что они половина взаимозаменяемые, то есть мне трудно, знаешь, сказать, что да, вот это да, это нет, это да, это нет. Я смотрю на это, думаю, ну да, ничего, потом смотрю на следующий какой-нибудь альбом и тоже, ну да, ничего. То есть вот на самом деле из вот этого списка, который ты сейчас перед собой видишь, у меня, ну, два-три альбома, которые я могу сказать, что мне почему они мне понравились. Остальные, они хорошие альбомы, хорошая музыка, но у меня не лежит, знаешь, как-то сердце к тому, чтобы сказать, что это что-то вау, прикольное и интересное.
1: Но в этом списке, который я вижу перед глазами, какой-то просто макси-тизинг наших слушателей, которые пока список не видят. Ну смотри, на
0: самом деле, скажем так, я думаю, что пока этот подкаст дойдет до слушателя, буквально через пару часов после того, как он выйдет, уже можно будет зайти к нам в паблик vk.com слуклисон love и там выбрать то, что вам нравится, я сразу скажу, голосовать может даже за несколько вариантов, и мы посмотрим 30 числа, что в итоге соберет больше всего. Мне это, честно, очень интересно, потому что у меня из этого всего есть один фаворит, но я знаю, что он не выиграет. Поэтому, ну, и в принципе, я думаю, что все три варианта, которые мне нравятся, они. Не выиграет, поэтому мне каждый год, знаешь, интересно, я голосую самым первым, и в итоге этот альбом обычно не выигрывает ничего, поэтому посмотрим в этот
1: раз, что будет. Женя, которая любит голосовать за андердогов. За косабин. Ну да, и за бар андердог, потому что я тут должен был о Москве всеми сердцами и телесами. А, но я вижу в скис 10 исполнителей. Japanese Breakfast, который мне казалось еще буквально пару подкастов назад, ты говорил, что они спеклись и пишут все одинаково. Ну да. Однако, да, однако но... Japanese Breakfast в Однако, если ты, если
0: ты откроешь, да, давай начнем с этого, если ты откроешь реально все эти списки, ты там этот альбом увидишь, и причем ты не просто его увидишь, а ты увидишь его на достаточно высоких местах. Ну, опять же, скажем так, вот здесь же, кроме там Japanese Breakfast, есть еще два, три, ладно, три, на мой взгляд, таких же ну, исполнителя, для меня равнозначных лично вот по моему восприятию. Это группа Snail Mail с альбомом Valentine, это The Weather Station с альбомом Ignorance, Dry Cleaning New Long Leg, ну и туда же Fire Webster можно тоже ее туда внести. С ее альбомом I Know I'm Funny. Ха-ха. Поэтому, вот понимаешь, получается половина списка она, для... ну, в этом и большая сложность, когда ты пытаешься это все сузить, да, чего-то, есть, когда там 50 альбомов, я могу понять, что ты там можешь составлять, плюс у меня, знаешь, у меня никогда, я не могу расставить это там с первого до десятого, с лучшего до худшего, это вообще нереально, это именно такая ужимка года, в общем, то есть, если бы я делал там 20 альбомов, Похожих на эти альбомы, я думаю, что было бы еще штук 6-7, на самом деле, потому что их реально очень много. То есть кого, если знаешь, так туда можно еще внести, мне кажется, группа Man I Trust, например, тоже туда же. Группа Wet, ну, похоже, но тоже, в принципе, можно. Кэти Кирби, Wednesday, Джулиан Baker. Понимаешь, этого, ну, за год, говорю, один массив, огромный просто, поэтому мне, я не знаю, очень много похожих исполнителей, поэтому вот мне хотелось, в принципе, озвучить эту какую-то общую тенденцию, да?
1: Ну, так выходит, из года в год появляются эти пресловутые независимые независимые артисты, но тут смешно... что в твоем списке, который, собственно, наши слушатели уже могут видеть в... Я не знаю, в каком порядке это будет в том, в котором я вижу сейчас, но да, это в том, выходит, в том, в том выходит замечательное послание. Во-первых, вот вы слышали, что Женя пару минут назад сказал фразу «I know I'm fine, ха и это название альбома, ага. Они не просто шутка Жени. Да, тут, смотрите, выходит прямо скрытое сообщение, как будто мы все читаем или «Код да Винчи». Первый альбом называется «Valentine», потом «An evening with Silk Sonic», потом «For those I love, I don't live here anymore», «Call me if you get lost», «Ignorance», «New long leg» — это мой фаворит. «I know I'm funny, haha», «Jubilee, human again». Ну, вы, Такое знаете, ощущение, как-то просто закодировано по посланию ну, Можно, <laughs>
0: можно знаешь, с этими словами уже написать трек отдельный, мне кажется, в принципе, <laughs> уже Да, такой уже великий, великий... Готово, великий можно начинать
1: как бы с этого. Р- рандомайзер, да. Но вот ты перечислил, да, The Weather Station. Насколько я помню, это даже, по-моему, первый альбом года по версии да, великого, он, он, Ужасного он, Питчфорка. Он
0: там mm-hmm. много где присутствует, очень высоко, да. Не знаю, вот честно... Опять... Да. Возвращаемся к с тем же самым баранам. Я не понимаю, почему. У меня нет для, для себя объяснения. У меня, например, есть объяснение, почему в Ус лафа о котором мы тут практически один выпуск проговорили, да, там на New Musical Express, он очень высоко забрался, это в первой десятке, по-моему, чуть ли там даже не на первом месте. Я могу понять. Мне, вот, например, очень непонятно не, очень сильно недооцененный альбом группы Silk Sonic, на мой взгляд, который. Как мне кажется, в принципе, это такая, знаешь, сразу классика просто, что его будут много слушать, его будут ставить, он войдет просто в такой канон. Это, знаешь, вариант освежения именно наследия Малтауна.
1: Я согласен, Силксоник, если я я не могу сказать, что я прям поклонник, но альбом действительно вышел очень качественный.
0: Ну, это просто очень качественная музыка, очень музыкальная музыка.
1: Очень хорошая музыка, как бы Очень аудовая ну, хорошая музыка, клавиши, как мы с тобой как
0: любим как говорить. Как бы, ну, да. Просто, понимаешь, мне непонятно, почему его ну тоже нигде нет. Потому, хотя и как ду, ну, дуэт двух сильнейших сейчас исполнителей, maybe, не знаю.
1: Но uh, ну, смотри, у тебя в твоем списке есть группа The War on Drugs, которую, мне кажется, обожают в Америке и обожают тот самый, опять же, uh, Я как любитель вот этой дорожной какой-то роуд муви музыки, которая одновременно похожа на Криса Ри, Брюса Спрингстина и Курта Вайля, который, собственно, был изначально в оригинальном составе War Дракс, показался альбом, наоборот, очень слабым и уже в плохом качестве скучным. И я вот пытался несколько раз, как, собственно, с альбомом Лорд, и мне стало еще скучнее от Лорд, я не понял, почему он всем понравился и почему все считают его великим. Я вот как будто согласен с названием I don't live here anymore, и такое ощущение как-то War Дракс как-то уже но не совсем идут в ногу со временем, как будто даже своим, как будто они и списались, и пишут одно и то же, и это уже действительно похоже даже не на вторичную музыку, а уже даже на ну, троичную, третичную. Ну, мне
0: кажется здесь, что все-таки нам достаточно сложно уловить именно вот ту, ну, может, я не знаю, я не думаю, что это можно назвать такой американой, да, в целом, Но вот э, то, где он существует и где он органично вписывается именно в такой полупригородной американской жизни, плюс, не знаю, он вышел когда в ноябре. Мне просто вот на тот момент, когда он выходил, та, знаешь, типичная вот наша погода, и он достаточно такой уныленький. Ну, Все равно, да, я согласен, что, в принципе, он не сильно отличается от их предыдущей работы. Но, я, знаешь, я не уверен, что им надо было что-то менять. Мне кажется, в этом плане я бы сказал, что это мне напоминает такой момент, как у группы National, да, когда у них между двумя альбомами в принципе тоже не поменялся ну, пред-пред-последним и предпредпоследним. У них не поменялся звук, но это развитие темы. То есть в группе, знаешь, требуется какой-то период просто вот, да, закончить эту тему и, возможно, пойти дальше. Также, знаешь, как мне кажется, вот сейчас, что меня интригует да, в том, что будет там в 2022 году, это, возможно, альбом Arctic Манкис потому что мне кажется, что они вот эту тему со своим звуком э- исчерпали, и я жду от них что-то нового. То есть, есть если группа действительно там сильная, хорошая, то есть она может да, какое-то звучание на, на определенном периоде практиковать, да но дальше они могут расти и здесь, я не вижу ничего плохого, что The War on выпустили такой альбом. То есть это просто продолжение темы, и, возможно, дальше нас ждет что-то другое.
1: Ну, есть какие-то единицы групп на свете исполнители, у которых действительно получается писать одну и ту же музыку, и это, наоборот, играет им на руку, и никто не осмелится обвинить их в какой-то стагнации или в чем-то. Про группу National вообще смешно, потому что я... Никогда вот их фанатом не считался, но у нас на ГС-2, где я работаю как раз в Москве, выставляется работа исландского художника Рагнера Кертенсена, где группа National 6 часов без перерыва играет песню ⁇ "Sorrow".
0: Ну, они, это, это, они в, же жи, живем, это да, играли, да, да. Это
1: величайшая работа, в которую абсолютно все сотрудники ГС-2 приходят залипать и, как мы любим говорить, делиться своими фрустрациями ну напротив... Вот. напротив Нет, экрана, знаешь, у нас это по, по, повторяемость, кажется... повторяемость группы National.
0: У нас, когда я работал в отеле Four Seasons, у нас в одном ресторане, знаешь, была надпись, просто еще оставили ребята с предоткрытия такой. В ресторане был уголок такой, и там была надпись «Место для поплакать». Вот, знаешь, мне кажется, вам тоже можно, в принципе, это такое... У
1: нас в нашем Open Space, да, с прозрачными стенами, вас стеклом, везде, везде можно место поплакать. Не, ну, у
0: вас, видишь, у вас есть, раз у вас есть такая прекрасная инсталляция, она прямо... Идеально подходит. Но я надеюсь, я на новогодних каникулах тоже посмотрю ее живьем. Ну вот. Ну также, знаешь, вот про наш разговор про про звук. Мы же с тобой недавно общались про то, что мы сейчас уже услышали, ну еще две трети альбома Beach House нового, где мы действительно сошлись на том, что скорее всего
1: это уже перебор с этим
0: звуком, и, наверное, стоило что-то менять.
1: Ну, такое ощущение, что э, все поняли это еще три альбома назад, э, но мы с тобой как два самых известных холдфага города Санкт-Петербурга, и уже мы теперь два самых известных холдфага Санкт-Петербурга и Москвы, видимо, и любители всякого инди-звучания, я всегда себя относил к Я смотрю, ты нас так это в самый... В ТОП так это быстро комплектировал. Я готов себе образен прописать Old Fuck года. Группа Beach House действительно постоянно из альбома в альбом делала примерно одно и то же. Но вот эта монотонность и какая-то вот намеренная скука читалась очень хорошо и ну собственно в сердце отзывалась. А вот с новым релизом Ну, получается, сейчас вышло сколько уже? А, 8 треков уже вышло. Ну, Две части по четыре.
0: Да, там, по-моему, еще одна часть в феврале только, и типа на этом все. Поэтому там осталось немного.
1: Пока выглядит как, к сожалению, желание зарабатывать денег, потому что они, как у всех нормальных людей, в какой-то момент кончаются. И все артисты даже на нашей постсоветской сцене тоже там уже доказательства. Не знаю, у меня, когда я формировал свой список, хотя бы примерный, или даже потом его сокращают до топ-3, всегда как будто, как и по жизни, я пытаюсь руководствоваться сердцем, а не таким критиканством, потому что никогда не считал себя уполномоченным считать у кого-то самый актуальный звук. У кого нет, в отличие от всех изданий, которые мы перечитали, готовлюсь... Конечно, я к так этому сейчас подкасту. меня так
0: это в угол, так к остальным изданиям нет, так Нет, ни в коем случае... Что, типа, без сердца, давай нет, это, да, Наоборот, Дженнифер. Ты, к- ты, к- это ты, ты,
1: Нет, ты как раз наоборот сказал, что у тебя эмоционально... Но у меня есть ты, лишь зи... несколько альбомов. Да, у
0: меня здесь есть три альбома. Один, ну... Так это хорошо. Один наоборот, прямо специально одной з- 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 этот, вставлен, которого нигде нет.
1: Ты про I Love? Нет. Да, как тоже это? Загадки животного царства ну, представляют. Для... Леминг, леминг прирожденный убийца. Еще одна шутка для лоу А о каком альбоме ты говоришь?
0: Я про Joy Анонимус.
1: а а да, точно. Да. Ну, ну, потому да. что это
0: понравилось просто мне, поэтому мне захотелось это ставить. И я решил, что так как блок мой, все мое, я могу себе это позволить. Все мое. Да. Все
1: мое. Родное. Да, ну, в общем, своим каким-то. Может, ты немножко расскажешь про Джой чтобы мы как-то обменялись, Слушай, как в пинг-понге, да, какими-то хотя бы спорили Я, относительно на самом деле, ха-помощь.
0: писал о них у себя еще, когда он вышел только. Это достаточно прикольный проект, который зародился во время карантина в Лондоне. Я не помню, как двух парней вот этих зовут. Но, в общем, вся дело в том, что они на берегу Темзы, там с весны, по-моему, летом устраивали всяческие вечеринки, где джемили, и у них получался такой вот, то, что мы с тобой, знаешь, любим типа хаоса, но с, с хип-хопом замешанное. Ну, знаешь, как местами у стридс бывает, то, что нам понравилось, также то, что мы говорили, что нам понравился фау но здесь это было бы, знаешь, что-то более такое именно жизнеутверждающее, как выход, момент выхода из карантина, момент. Того, что все наладится, что даже в такие моменты можно будет вот устраивать такие вечеринки. И у них это все вместе очень прикольно запаковано, в плане того, что у них были остатки со стримов, записей, да, именно вот этих лайв-вечеринок, и все вместе такой ну достаточно прикольный небольшой альбом, который меня крайне порадовал. Сделал, можно сказать, да, ту работу, о которой все говорили, что это что-то такое жизнеутверждающее радующая и вызывающая исключительно положительные эмоции. поэтому это, На мой взгляд, очень достойная пластинка, которая именно в то время, когда она вышла, была очень нужна. И я думаю, что очень много людей в мире помогло ну, пережить какие-то сложные моменты.
1: Ну, хорошо, что ты как раз поднимаешь тему актуальности альбома в плане и какого-то психологического и ментального состояния да, в наше тяжелое время. Потому что вот один из топ-3, который я выделил для себя, это группа из Балтимора под названием Turnstyle. Она была как раз в твоем расширенном списке. И ну и ты к...
0: уже у нас, по-моему, не в одном выпуске о них говорил в... уже. Мне оказалось,
1: в одном, да. но что... ну, ну, не суть, но, в общем, да, группа, которая в двадцать первом году показала, что абсолютно не стыдно слушать тяжелую музыку, возвращаться к каким, каким-то корням. Я просто в свое время, еще в глубоком действии, был любителем группы Rage Against the Machine. Потом когда-то на меня повлияли фугази. Ну, вот такое тяжелое звучание. И очень классно, что они записали такой прям очень междисциплинарный альбом. Он длится всего лишь 35 минут. У него какой-то звездный продюсер, я честно не вспомню его имени. И там вот совершенно неожиданные фиты с Blood Оранджем, который вот когда-то начинал свою карьеру в группе «Тестайсиклз», когда мы все ходили в узких штанах и любили магазин Top Man, э-э, Вот он играл там довольно тяжелую музыку, и он как будто вернулся к корням и сделал что-то очень искреннее. Э-э, это ну, релиз действительно тяжелой музыки, это хардкор, но при всем при этом, если посмотреть вот на записи их концертов, просто огромное количество народу, это какой то просто тотальная коллективная саморефлексия. Ну, все мошатся, прыгают со сцены, даже когда нет музыки. В общем, это какой-то просто огромный фрикаут, который, ну вот лично во мне очень отзывается, и в какие-то моменты тяжелые переезда, да, из Петербурга в Москву. Мне этот альбом очень помогал. Вот, это здорово, что вот в этом году у нас действительно есть хотя бы минимум по одному релизу, который как-то отзывается с нашим именно душевным состоянием с тобой.
0: Да, слушай, ну вот еще такой момент хотел обсудить, потому что... Ну, в моем там топ-10, скажем, ну, я не знаю, к хип-хопу в целом, наверное, к рэпу можно притя... притянуть только один релиз, да, это, естественно, Тайлер of the Creator». У тебя в твоем списке то, что ты мне показывал, то, что ты делился, примеру, тебе очень понравился в этом году Слоу Тай. Вот, э, не знаю, меня его альбом как-то, ну, ничем не зацепил, поэтому вот что... что... И, и слушал ли ты Тайлера вообще, этот, его альбом? И почему, если так, то почему именно слово «Тайл»?
1: Mm, ну, начнем с Тайлера тогда. Тайлера я, конечно, послушал, я не являюсь его прям большим фанатом, но показательная ситуация. Я играю в Москве в музыкальный квиз под названием «Перемотка», к которому, как я буквально недавно узнал, имеет отношение с Сережей Мудрик, который является музыкальным продюсером «Вечернего Урганта». В общем, там не последние люди нашей страны причастные и загадывают да, какие-то штуки на этом квизе. И там показывали фрагмент обложки, фр- показывали фрагмент обложек альбома 21 года. И я вспомнил, что это Тайлер, там показали буквально вот маленький снипет и я не смог это, вспомнить...
0: там, Типа, права, да, у него же? Да, да, да. Но это же аллюзия
1: на, по-моему... Ой, я сейчас боюсь соврать, но это то ли «All Duty или... Какой-то старый релиз. Это, всего, а, что-то такое, да. да. это некая, некая, опять же, аллюзия и некий амаш эм, Тайлер. Эм, да, я не смог вспомнить название альбома. И как будто почему-то для меня это стало такой красной лампочкой, что, опять же, всем понравилось, потому что это довольно приятный олдскульный хип-хоп, но я не увидел как будто ни одного бэнгера. А кажется что Тайлер такой артист, который все-таки минимум два бэнгера должен за альбом иметь. Бенгер. Бэй... <свят> Бенгер. <свят> <свят>
0: как замусорена наша
1: печь. <свят> okay. да, что касается, что касается Слутая, но я являюсь. Да понятно, что здесь играет субъективный фактор. Во-первых, слоутай имеет абсолютно характерную манеру читки, да, и у него такой прям проноунс-акцент. Он самый из Нордгемптона, не самого известного и успешного британского города. Как бы в старых релизах что-то одно, да, отзывалось во мне здесь. Релиз поделен откровенно на две части. Первая часть это все песни пишутся капсом, да, транслитерации большими буквами. Слутай поет про какие-то проблемы борьбы с плохой стороной себя, потому что у него много историй, в том числе с культурой отмены, там скепта принимает участие в записи. Ну, и там такая довольно агрессивная штука про исследование себя. А вторая часть более ли, лирична, и про то, что он тоже человек. И, я не знаю, ну, вот эта вот борьба каких-то двух сторон плохого, хорошего, хоть, возможно, и заезженная топорная идея, но в исполнении Slow мне очень понравилось. И то, что Slow теперь... Отец ребенка Катя Кищук из группы Серебро. Тут никакой фактор не играет, хотя такое ощущение: вот половина России, которая является поклонниками Слоутая, стали следить за Слоутаем после истории с Катей Кищук.
0: Я подумал, что ты скажешь половина... Люди из России, которые стояли сидеть за столом тайм, переспали slow, slow time. с time. тайм. Меня сейчас вообще взорвало в мозг вот так. Я, в принципе, слава богу, я не очень хорошо представляю, как выглядят все эти люди, чтобы понять вообще. Но это уже достаточно сложно для моего восприятия. Слушай, скажи, что еще? Вот, ты да, выделил уже несколько пластинок, потому что, ну, по моему списку мы, в принципе, более-менее пробежались, да? Потому что хотелось бы еще парочку от тебя, чтобы уже перед тем, как закругляться, поздравить всех, но с Новым Годом. Что еще тебе прямо зашло так, что... Что бы ты порекомендовал, если люди там не слушали, не знаю?
1: Ну, во-первых, мне кажется, хорошие релизы выходили у всей этой какой-то пост-гиперпоп-тусовки, связанной опять же с Британскими островами. Недавно вышел альбом у Сеги Бодеги. Mm-hmm. Эм... Сега Бодега — человек, который... Записал фиты с Аркой, у которого, собственно, вышло 4 новых альбома, которые, конечно же, я не успел послушать, потому что мне не хватает времени. Также там еще Shai и мой личный фаворит Мурамаса, которого я обожаю уже не первый год. Он выпустил один сингл, который, кстати, вроде как понравился. Тебе там все Он такое. Масса хороший, да. Там я даже уже по стилю не понимаю, что это такое, но все равно все с вечной обработкой голоса каким-то около автотьюном. Вся эта тусовка лично меня в этом году порадовала. Но из личных откровений, если мы упоминаем какие-то релизы, я до 21 года не знал про артиста по имени Беверли Глен Коупленд. Это чувак из Филадельфии. Ну, чувак, конечно, относительный, по-моему, 78 сейчас. Дедок. Вот, да, это дедок, да, при этом это трансперсона, сделавшая переход, в, ну, собственно, в мужской пол, Человек, который эм, писал и классическую музыку, и New Age, а у него в восемьдесят шестом году э, вышел э, релиз эм, под названием... Господи, как название? это Key- Keyboard Fantasies, ну, типа, фантазии с клавиатурой, скажем так. Да, и... ты полинголот. <laughs> ну да, в общем, альбом Keyboard Fantasies, и, в, получается, в 21-м стукнуло сколько? 35-25? 25 лет этому релизу. Гуманитарий, не знаю. Нет, 35, мне же 30, боже, 35, да, я гуманитарий. 35 лет этому релизу, и подготовили мой любимый формат альбомов. Мы когда-то обсуждали с тобой Reimagined пластинку Пола Маккартни, и вышел вот, собственно, целый альбом Reimagined Беверли Глена Копланда, где, опять же, участвовал Blood Orange, участвовала Арка, и... Слушай, на Фипи Бриджерс, конечно, же, там не участвовал, я это придумал. Но ну, кто-то еще довольно звездный. Вот это супер классная музыка фоновая, расслабляющая, которая отсылает к вот этому японскому New Age Ambient, который все любят слушать на Ютюбе, когда занимаются скучной работой.
0: Вот, мне кажется, это хороший повод на самом деле нам здесь закруглиться всем сейчас найти этот альбом, пока вы готовите оливьешечку, наливаете все что-нибудь хорошее, ну Конечно, этот подкаст выйдет еще за недельку, до Нового года. Но, может, вы уже начинаете потихоньку подготавливать себя, свой организм, свое здоровье. Поэтому это музыка на любой случай, судя по всему.
1: Ну, да, мне кажется, это отличная музыка. В Сапсане самое то ездить под нее. И засыпать, и просыпаться, и кофеек пить. Короче, все, что вы любите делать, вы можете сделать под альбом Беверли Глена Коупленда «Киборд Фэнтези». Вот,
0: Что я хотел бы напоследок сказать, думаю, что от нас обоих в целом, я думаю, что присоединишься. Во-первых, хочется сказать всем большое спасибо, кто случайно наткнулся на наш подкаст в этом году, кто был подписан там на мой паблик, кто узнал об этом из сообщений как в моих соцсетях, так и Ладомира. Спасибо большое, что дали нам шанс, что что вам интересно послушать, о чем могут говорить, в принципе, два человека, что их интересует в плане музыки, и какими-то своими впечатлениями делиться. Также отдельно спасибо всем, кто написал слова поддержки. Это было, ну, честно, очень мило, очень трогательно, потому что, ну, во-первых, это такой жанр, с которым ты до конца не чувствуешь какой-то, наверное, связи с аудиторией, с одной стороны. С другой стороны, когда ты получаешь такой фидбэк, тебе становится жутко приятно, что ты понимаешь, что вот это все говорение перед микрофоном, оно не зря и что есть люди, которые действительно знаешь, слушают каждый эпизод. Это вообще фантастика, до сих пор очень трудно это все в голове как-то осмыслить. Поэтому спасибо большое. Я надеюсь, что в следующем году мы будем также продолжать вас радовать какими-то новыми выпусками, интересными темами, гостями. И главное, что я буду очень стараться выходить максимально все-таки раз в две недели, пока это не очень получается в связи с нашим разным там расписанием, нахождением в разных городах, но я думаю, что потихонечку мы все-таки дойдем до какого-то более стандартного расписания. Вот, всех с наступающим. Я не знаю, домир если ты хочешь что-то еще присоединиться, сказать что-то.
1: Режьте салатики, пейте мимозу, слушайте хорошую музыку и реально спасибо вам большое за фидбэк. С наступающими любыми праздниками, которые вы празднуете.
0: Да. Спасибо большое. Всем пока. Пока.